0: Bienvenido al Growth Mastermind Podcast, donde fundadores de empresas aprenden de crecimiento profesional, marketing, ventas y tecnología. un vendedor estrella, para no mandarse embarradas especialmente por teléfono, le comunica rápidamente a la persona que lo que tiene que decirle es importante. Cuando la persona que está al frente percibe que lo que le va a decir es importante, la persona también, por mayor empatía, se da cuenta y le da la importancia. Si yo la llamo y le hablo de cualquier estupidez o que no es importante para ella, porque lo que es importante para mí no necesariamente es para ella, entonces va a ser como eh, una, un llamado incómodo. Un que es un, algo muy importante para usted. Mm. ¿Se ¿Sí verdad? En fin entonces yo tengo que mostrarle que es importante por medio, mostrarle, no decirle que es importante, sino mostrarle que es importante. ¿Ok? Tengo que mostrarle también que es la persona adecuada. Me ha pasado mil veces que me tienen un minuto al teléfono. Minutos son 60 largos segundos. Un minuto al teléfono y... ¿Sabéis que yo no tomo esa decisión, compadre? Luego mi jefe. ¿Cachai? Entonces, eh, es usted. Uno debería preguntar rápidamente. ¿Es usted quien toma este tipo de decisiones? ¿Ya? Luego, tengo que decirle que... ¿Se acuerdan cuando llamé hace un par de personas? Le dije, no te va a robar mucho tiempo. Contéstame estas... Un, una dos preguntas antes de le tengo que mostrar que lo que, lo, lo que vamos a hablar va a ser corto, no importando si me alargo. Si me alargo porque él, porque él ¿Quiere? quiere y buena onda y me hizo más preguntas, feliz. Ya, buenísimo. Soy un vendedor, mientras más tiempo hablo de lo relevante para él, mejor. Pero en un principio yo le tengo que mostrar que la llamada será, será corta y la visita probablemente y especialmente también. <risa> Luego, que no tiene obligaciones, esto, esto no es una obligación para él y no es un ultimátum, si tú no lo tomas, no sea, no sea, eh, el mundo no se va a acabar y, y especialmente porque cuando yo le pongo un ultimátum a las personas, las personas se sienten, empiezan a tener miedo, sienten que van a cambiar y el cambio no nos gusta, yo no me quiero sentir obligado, después podría ser, cuando estoy cerca de cerrar, acuérdate del contexto en que estamos ahora, ¿Cachai? Cuando estoy abriendo la relación con la persona, no le quiero mostrar que estamos apurados o le quiero mostrar que estoy siendo eficiente, pero no que alguien se va a morir. No, no, las personas no quieren tener miedo. Entonces, todo lo que implica tener miedo se corta. Sí, después, después la escasez ayuda a cerrar, sin duda. Pero después, en, re, en manejo de objeciones, en cierre. Y lo mismo, que no está presionado, eh, sino que esto debería ser una conversación agradable para ellos. Más errores, discusiones. Esto es un error típico. Me toca enfrentarme con alguien o me toca hablar con alguien y la persona te dice algo como eh, pero es que tú lo que me dijiste no es lo que cumpliste y se pone en, un, en una energía negativa. Error típico lo he visto mil veces es contestarle en la misma energía eh, ¿Cómo que no? Yo te mandé la cosa o no te la mandé? Sí, pues revisa, pues. Perdón, te lo expliqué mal. Eh, quizás debería, si hubo... aunque no sea error mío, quizás. ¿Qué te parece si revisamos de esta otra forma? Si mi nivel de energía no empata con el nivel de energía de la otra persona, yo debería poder canalizar la conversación para que no sea un enfrentamiento. Los vendedores en general caen en la, en la clasificación de una persona que está en mi contraparte, delante mío y no al lado mío, yo tengo que tratar de transformar esa relación en alguien que está al lado mío y no contra mío. Luego, que no le supervenden. ¿Quién dijo hace un rato por ahí? Dijeron que no me vendan algo que no es. ¿Ya? Eh, eso también es un error típico. Que me están, no, sí, compadre, te voy a hacer un evento que va a venir eh, Madonna y Whitney Houston y de repente llega solamente Nicole. No, compadre, ¿qué me prometiste tú? Ah, pero es lo que es lo que había nomás. Sobremente dije algo ultra super burdo, pero yo creo que también ha pasado especialmente los eventos que muchas cosas son subjetivos. ¿El evento es bueno o es malo? No sé, pues, depende, pues, para distintas personas es bueno o para distintas personas es malo. ¿Estaba lleno o estaba vacío? ¿O estaba más o menos? No sé, ¿qué es lleno? Entonces, ¿me lo va a llenar? ¿Qué es lleno vos? Entonces, va a depender de, de, la, de lo que nosotros definamos. Esta es típico también, no hablar mal de la competencia. ¿ya? Es un error, porque no, cuando yo me pongo al nivel de la persona y digo, no, no yo entiendo perfecto que tú queráis tomar esa competencia, pero esa persona es súper mala en calidad... Y empezó a despotricar contra la empresa, yo al tiro me estoy poniendo en el nivel de, de que estoy descalificando en un nivel de energía que no es el propio, ¿ya? Entonces, cuando me entro entre competencia es que yo quiero ir a comprar la tabeli, entiendo, perfecto, voy a ir a comprar la tabeli, esto es lo que nuestros clientes anteriores han visto respecto de, ni pescaste lo que te digo, ¿Vachai? No, pero es que Tabelli me da el X precio. Entiendo perfecto lo que pasa con Tabelli. Te voy a mostrar cómo. No, no hablé mal de la competencia. ¿Sí? De hecho, y cuando hablemos de, de manejo de objeciones, me adelantó un poco. Uno de los errores típicos es no usar testimoniales por medio de mostrar que otros clientes han estado totalmente satisfechos con nosotros. Eso es un error que se repite varias veces. Actitud negativa, ¿no? les voy a contar una mini historia. Había una vez, esa se la sabe, ¿no? ¿Sí? sí. Había una vez, un señor llamado el Mago Valdivia. ¿ya? Que el Mago Valdivia, no sé si Gachan tiene ese auto, o no sé si todavía lo tiene, probablemente ya lo vendió. El Audi R8, que vale, no tengo idea, pero... ¿80 palos? 80 palos. Tenía un tío mío, jefe de ventas, en Audi, no sé si todavía, pero en ese momento era el jefe de ventas de Audi. Y me contó esta historia. pues Llegó el mago Valdivia en verano, con bermuda, chala, una chasca así medio rasta y una, y una musculosa. Hola, quiero probar el erroyo. El vendedor lo mira, de arriba abajo le dice, no, no está disponible el ornamento, Y lo corta. El mago Valdivia se enoja, así mal. Quiero hablar con tu supervisor. Hace un show, va arriba, quiero hablar del un vendedor que estaba más o menos entrenado le pregunta, lo califica bien le hace 3, 4 preguntas y se da cuenta que era el mago al día vamos al R8 le vendió el R8 ya, se ganaron eh, tremenda comisión y al vendedor le agarraron y le hicieron así, patada ¿por qué? porque obviamente se perdió de tremenda comisión que le hubiera pagado yo creo en los próximos 3 meses ¿ya? pero al vendedor a ver, yo creo que en verdad, en verdad, en verdad no es totalmente culpa del vendedor es culpa del de jefe o quien sea que no lo entrenó, porque debería ser capaz de hacer las preguntas calificativas. ¿Cuál es el error de, de todo esto entonces? El tener una actitud de pensar que si viene un flaco con chala y, y, y hablándome extraño, no, no va a ser alguien que es un prospecto para mí. ¿Cómo debería yo medirlo? Por medio de preguntas calificativas. ¿Y usted sabe de qué tipo de auto es este? Sí. ¿Y, está, ¿Y usted está pensando tomar un crédito para este tipo de auto? No sé, no soy vendedor de autos, pero no, se me ocurren rápido tres, cuatro preguntas fáciles. Sí, lo quiero para el efectivo. Ah, perfecto. ¿Y usted tiene plata en el banco? Sí. ¿En el Banco de Chile? O sea, sí. Ya. ¿Y usted qué se diga Soy futbolista. En tres, cuatro preguntas debería saber si, si eso aplica o no. ¿Vende usted merca? <coughs> Otro, no estar suficientemente descansado. Hoy día van a salir tarde, son las ocho y tanto. Hoy día van a salir tarde y por lo tanto se van a cansar, pero yo les recomiendo que ustedes tengan un calendario y tengan ahí bien estipulado desde qué hora y hasta qué hora trabajan y tengan tiempo de descanso para estar con toda la energía. Cuando la gente está cansada, por medio de las, de las eh, neuronas de la empatía, la otra persona se da cuenta. ¿ya? Esta persona está cansado y está aquí solamente por las lucas, no está aquí porque me quiera ayudar. ¿ya? La gente se da cuenta. Entonces, descanse. No, nunca nadie me enseñó DISC no supe llevarme bien con la, con la otra persona, me tocó alguien el, el diagonal, me llevo como el hoyo y no tengo, no tengo conexión y no soy capaz de llevarme a esa persona. Hay varias formas de, de solucionar esto. O nos eh, estudiamos un poquito de DISC, que es lo mejor, o bien, o bien eh, se lo vamos, en el caso tuyo, se lo vamos a otro vendedor que ojalá, si yo tengo detectadas las personas, los vendedores que tengo y cacho que el cliente es por ejemplo, probablemente un I, trato con el un I a ese cliente. Entonces, esto es muy importante para los jefes de venta. Por ejemplo, y tener foco no en, eh, no en el cliente, sino tener foco en la plata, la plata, la plata, es un error típico también. Está bueno tener las metas claras, está bueno pensar en el éxito, pero para, en la venta consultiva nosotros estamos para solucionar un problema para la otra persona. recordatorio de, de cómo es el proceso de venta, recordemos que estamos por ahí, estamos acercando a la persona y ahora vamos, deberíamos aprender a prospectar, ¿ya? Soñar en verde, ¿cómo le voy a vender a mi cliente? ¿Y cómo sueño en verde? Por medio de investigar todas las cosas que debería saber de esa persona. Hoy en día la información está toda en la red, mínimo me meto a la página web de su empresa... Mínimo me meto al Linkedin de la empresa, supongo que acá todos tienen Linkedin. No, si ustedes son vendedores, y yo también soy vendedor, tenemos que tener Linkedin. Porque sí, para mostrar un poco lo que hemos hecho en la vida, pero, pero más que todo para entender qué hace nuestra contraparte, con quién está contactado, qué, contact, qué, qué personas tienen en común, qué puedo sacar de eso, cuáles son las pegas que tuvo anteriormente. Casi que por medio de Linkedin uno podría sacar así casi el perfil disk de la persona cuando uno prospecta suficientemente bien y se mete al LinkedIn y se mete al Facebook y se mete al Twitter y tú empezás a tener la reunión con la otra persona y la otra persona empieza a decirte, bueno, te cuento nosotros lo que hacemos, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es una venta de eh, eventos, etc. Tú podrías, por medio de un buen manejo de la reunión, podrías y deberías decirle, compadre, sé perfecto de qué se trata tu empresa, sé perfecto con quién hay trabajado, por qué revise tu perfil, porque, no sé si le voy a decir por qué recibí tu Facebook... Porque estudié... Porque bien, te ¿no? googleé... ¿eh? No, pero te googleé... ¿eh? Me... ¿tú, bueno, tú eres bueno en tu trabajo, ¿no? Sí, yo soy bueno en tu trabajo... Yo soy bueno en mi trabajo... Mi trabajo es resolver todos los problemas para ti que pueda relacionado con esto... Para yo poder saber bien eso... Tengo que prospectarte bien... Tengo que entender toda la información posible que me ayude a solucionar los problemas para ti... O sea, tú deberías estar feliz... De que, de que yo tenga la información para ahorrarte el tiempo y no tenga que darme un pitch de 20 minutos diciéndome mi empresa se dedica a hacer eventos y bla, bla. Compadre, ya sé que tu empresa hace evento o sea, Es mostrarle a la persona de que tú estás enfocado en solucionar los problemas para él. A mí me interesa mucho tu persona. ¿Ya? También estudié con tu empresa, o sea, no, no, no estudié solamente a ti, estudié también todo lo que tiene que ver con tu empresa, y me di cuenta que hiciste el evento con el Banco Suizo, me di cuenta que hiciste este, este otro evento, encuentro que lo hicieron en La Raja. Aparte, obviamente me interesa tu persona. Para poder ser un mejor solucionador de problemas, tengo que estudiar lo más posible, para ahorrar tiempo también para los dos. Esa es la forma que yo he encontrado de, de salir jugando, y de hecho, o sea, nadie me ha dicho que me ando sin este copateando, pero lo preexplico, ¿ya? Lo preexplico. Estuve viendo en tu perfil que, ta 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 ta, que bueno, me alegro porque yo te puedo ayudar de esta forma. Y antes de te quiero hacer ciertas preguntas, ¿vale? CRM y historial. Error típico que la gente hace es borrar o no considerar los historiales de ciertos clientes. Esto uno debería hacerlo en un momento prospectar porque o si bien uno puede tener un cliente que compra por primera vez o por segunda vez, esa persona puede tener un historial, y debería tener un historial, que quizás no haya comprado porque la fecha no era la, la, la conveniente, porque el precio en ese momento no era el conveniente, y si yo guardo el historial de esa persona, ¿ya? me doy cuenta que puedo hacerle propuestas o que puedo solucionar problemas para esa persona ya relacionados con el historial que esa persona tiene. En fondo, soy más eficiente. Eso es más que todo. ¿Ya? Entonces, y, ah, y eso respecto al historial. ¿Y qué debería también hacer? Debería sacar bien exactamente la cuenta. Esto viene al momento de prospectar. ¿Qué significa sacar la cuenta? Si yo me voy a hacer, me voy a sentar a hacer un evento con los señores de 3M, por ejemplo, y, y yo me doy cuenta que los señores de 3M no hacen eventos chicos, ¿qué tipo de eventos, qué tipo de plata debería eh, yo pensar? O, o si yo le vendo a una cuenta como Tipitap. Tap. Tipitap tiene más cadena, es una cadena o es un local solo, es una cadena. Entonces, ¿cuántas bachas le vende le vende alguien normalmente a, a, a un tipitap, por ejemplo? ¿Cuántas bachas? ¿A uno? 20. 20. Si son, ¿Cuántos tipitap tip son? Cuatro. Entonces, ¿de qué tamaño es? ¿Saquen la cuenta? La, cuen, la posible cuenta que le vaya a vender es de 20 40, 80, baht, 80 bachas, sí es distinto que si yo voy y me siento y le pregunto cuéntame, ¿cuántas bachas vendí? ¿cachai? porque me, no me ahorro tiempo muestro que no me preocupo suficiente ¿ya? uno debería presacar todas las cuentas don Antonio, ¿sí? ¿me sigue? Uno, los vendedores como usted, con experiencia yo, a mí me pasaba también cuando trabajaba en Dess entraba a un local y decía así Olfateaba, decía, tantas cajas de copete se venden acá. Uno ya, igual que tú, uno, el olfato ya sabe más o menos, ¿ya? Pero no implica que uno, si uno no hizo la pega de cachar de que, de que esta discoteca probablemente era dueña de estas otras tres, quizás puede ser un acuerdo más grande y de qué tamaño es ese acuerdo y cuáles son todas las posibilidades que vienen después. Nos vemos en el siguiente episodio con más contenido de crecimiento profesional, marketing, ventas y negocios digitales. Para saber más recursos acerca de cómo crecer, entra frismo.com. ¡Hasta pronto!